0: a ni tho a ni tho a
1: ni tho
2: Như bất động giả Bất sanh bất diệt chi tánh giả Bất thủ giả Vô trụ chi chân thuyên giả Vô trụ giả, bất động chi chân thuyên giả Như như giả, chân như chi dị danh giả Chân như thị chỉ bổn cụ giả ngôn Như như thị chỉ chứng đắc giả ngôn Đoạn này là Vì chúng ta giải thích mấy danh từ thuật ngữ trong kinh điển bởi vì phật ở trong kinh bát nhã không chỉ là bát nhã ở trong kinh đại thừa những danh tướng này nói rất nhiều hàm nghĩa của danh tướng chúng ta nhất định phải hiểu rõ Kinh Kim Cang Đến kết thúc cuối cùng Thế Tôn là dùng hai câu Một bài kệ Để làm tổng kết toàn kinh Hai câu này Chính là bất thủ ư tướng như như bất động Hàm nghĩa của nó sâu vô cùng Như như bất động là nói bổn tánh, bất sanh, bất diệt. Chính là chân tánh. Xứng tánh đó là gốc. Đây là nói từ trên thí dụ. Một cái cây Gốc của nó Gốc là thân chính Đó là gốc Từ gốc rễ Có thể sinh cành lá Toàn bộ tất cả cành lá Đều là sinh ra từ gốc rễ Cho nên đem cái tánh này Thí dụ cho gốc Thập pháp giới y chánh tra nghiêm đều là tự tánh biến hiện ra. Hay nói cách khác, thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là những cành lá sanh ra từ trong góc. Gọi là chân thì nó không phải là hư vọng. Nó là chân. Nó thật ra ở trong tất cả pháp chỉ có chân như Bổn tánh là thật toàn bộ tất cả dạng Pháp Kể cả nhất chân Pháp giới Mà trên quả địa chư Phật như Lai nói Nếu như với chân tánh hai cái so với nhau Thì tánh là thật Nhất chân Pháp giới cũng không phải thật Nhất chân Pháp giới là tướng phần Nó biến hiện ra Tánh thể là thật cho nên gọi là chân tánh. Ý nghĩa của chữ tánh này chính là chân. Tất cả Pháp đều là sanh diệt. Chỉ có ở trong chân tánh, không có sanh diệt. Các vị phải biết, chúng ta nói chân tánh chính là chân tâm. Tất cả chúng sanh Người nào cũng có đủ Tất cả chúng sanh đều có một cái chân tâm Đều có cái bổn tánh Đều có Chứ không phải Phật Bồ Tát có Chúng ta không có Chúng ta đều có Phật Bồ Tát Minh tâm kiến tánh Họ sáng tỏ rồi phàm phu chúng ta là mê ở trong chân tâm. Chân tâm của chúng ta có khởi tác dụng hay không vậy? Khởi tác dụng, biến hiện lục đạo luân hồi chính là chân như bổn tánh khởi tác dụng. Không có tự tánh thì đâu có lục đạo luân hồi. Hay nói cách khác, chúng ta là dùng sai rồi. Bởi vì mê mất chân tâm, chúng ta là dùng sai rồi dùng sai thì biến thành cảnh giới sai sự việc nó là như vậy chư phật bồ tát là rất rõ ràng rất sáng suốt tự tánh họ khởi dụng là không có sai lầm cho nên biến hiện là nhất chân pháp giới phật dạy cho chúng ta vô trụ tại vì sao vô trụ vậy phần trước nói rất thấu triệt Bởi vì tất cả hiện tướng đều không thể được Không những là tướng không thể được Mà tâm cũng không thể được Đây thông thường nói chấp trước Có năng chấp trước sợ chấp trước Năng phân biệt sở phân biệt Cái năng phân biệt là tâm Chúng ta hiện nay nói tâm Ba tâm không thể được Cái năng chấp trước Năng phân biệt không có Cái bạn sở chấp trước Sở phân biệt Là tướng cảnh giới bên ngoài Chúng ta nói thập pháp giới y chánh trang nghiêm Đây là tướng cảnh giới bên ngoài Tướng cảnh giới là duyên sanh Pháp do nhân duyên sanh không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. cái bạn sở chấp trước, sở phân biệt cũng không thể được. Đây là chứng tỏ năng sở đều không thể được. Cho nên Phật dạy cho bạn vô trụ. Vô trụ là đúng rồi. Phật và Đại Bồ Tát ở trong tất cả cảnh giới, họ không chấp trước. Vô trụ chính là không chấp trước. Không phân biệt, không chấp trước. Không khởi tâm, không động niệm Phần trước đã nói qua với các chị rồi Bất thủ chính là chân thuyên của vô trụ Chân thuyên người hiện đại nó là chân lý Nó có cái ý nghĩa này Bất thủ là vô trụ Tại vì sao lại có chấp trước vậy? Thủ tướng Cho nên Phật dạy cho chúng ta Bất thủ ư tướng mới như như bất động Ý nghĩa của thủ cũng là phan duyên Cũng là ý nghĩa khởi tâm động niệm Chúng ta ở trong tất cả hiện tướng Khởi tâm động niệm chính là thủ Là trước rồi Cho nên chữ trước này Cái thô rõ rệt Chúng ta nói bạn chấp trước rồi Chúng ta có thể phát hiện được Cái chấp trước vi tế đó Tự mình cũng không biết được Ở trong vô tình Bạn thủ tướng Ở trong vô tình Bạn chấp trước rồi Bạn đã trụ rồi Tâm đã có chỗ trụ Vô tình là như vậy Đây là tướng vi tế Rất khó Phát hiện ra được Đây là chúng ta phải biết Phải lĩnh hội thật kỹ Bất thủ hay nói cách khác Cũng chính là muôn xả. Thật sự muôn xả rồi Phần trước Phật nói với chúng ta, không những tất cả pháp thế gian phải buông xả, mà Phật pháp cũng phải buông xả. Pháp còn phải xả hướng hồ phi pháp. Nhưng mà các chị phải biết, chúng ta hiện nay buông xả đối với pháp thế gian thì được, Phật pháp không được buông xả. Vì sao vậy? Công phu của chúng ta chưa đến cái trình độ đó. Phật pháp buông xả rồi đó là thật sự buông xả pháp thế gian buông xả là buông xả giả chưa buông xả thật pháp thế gian thật sự buông xả rồi sau đó mới có thể đem Phật pháp buông xả pháp thế gian chưa có buông xả thì Phật pháp là nhất định không được buông xả đây là điều nhất định phải biết nhưng mà giáo huấn của kinh Kim Cang chúng ta phải sáng tỏ tại vì sao phật pháp phải buông xả vậy phật pháp nếu như không buông xả cũng là chướng ngại cũng không thể minh tâm kiến tánh phần trước nó rất rõ ràng tứ kiến tứ tướng bạn thấy đều đầy đủ thế thì làm sao được cho nên bất thủ hai cái chữ này quá quan trọng cũng chính là nói quyết định không được đem nó để ở trong tâm
1: vô trụ chính là chân lý
2: của bất động
1: phật ở chỗ này nói
2: với chúng ta như như bất động như như bất động chính là chân như bổn tánh vô trụ thì chân như bổn tánh liền hiện tiền rồi nói thật ra thật sự làm được vô trụ cái vô trụ đó làm rất viên mãn rất cứu cánh Thì vô trụ chính là chân như bổn tánh. Như như, Như như chính là chân như,
1: Chính là bổn tánh. Tại vì
2: sao trong kinh, Vừa nói chân như, Vừa nói như như vậy? Chỗ này nói ra cho chúng ta rồi. Nói chân như là nói tánh thể Là nói tự tánh Nói như như là bạn nhìn thấy tánh rồi Ở trong tông môn nói minh tâm kiến tánh Ý nghĩa của như như chính là minh tâm kiến tánh Hai chữ như này Một cái là chân như Một cái là tất cả hiện tướng Mà chân như biến hiện ra Vừa mới nói rồi tướng đều là giả Tánh là thật Tánh là năng biến Tướng là sở biến Sau khi kiến tánh rồi Họ liền biết Hóa ra tướng chính là tánh Tánh chính là tướng Tướng như kỳ tánh Tánh như kỳ tướng Cho nên gọi là như như Tánh tướng không hai đây gọi là như 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 là từ bên phía chứng đắc mà nói chính là người xưa dùng thí dụ nói dùng vàng làm đồ trang sức mọi đồ trang sức đều là vàng đến khi thật sự sáng tỏ rồi hóa ra đồ trang sức chính là vàng vàng chính là đồ trang sức vàng với đồ trang sức là một không phải là cái ý nghĩa này là thí dụ cho cái ý nghĩa này cho nên danh tướng ở trong hai câu này Chúng ta nhất định phải làm rõ ra Như như chi nghĩa, minh kỳ, năng sở, song vong Tịch chiếu đồng thời Vô tướng, vô bất tướng Nhân kỳ, tướng, bất tướng, giai vô Thị dĩ, bất sanh, bất diệt Như như bất động Phần trước Là đem hàm nghĩa, danh từ nói ra rồi Ở chỗ này muốn nói ý nghĩa của nó Nghĩa lý bên trong của nó Nói như như, vừa mới nói rồi Tánh tướng là một, tánh tướng không hai Tánh như kỳ tướng, tướng như kỳ tánh Đây gọi là như như Đây là năng sở đều không còn Năng sở là hai Năng biến sở biến là hai Hiện nay biết được nó là một không phải hai Năng sở song vong Có năng có sở Cái gì phải nhớ kỹ Liền có thủ Thủ chính là khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước Liền có ngay Tuy nó là vô cùng vi tế Nhưng mà nó có Quyết định có khởi tâm Động niệm Quyết định có phân biệt chấp trước Đây là ý nghĩa của thủ Nếu như không thủ Thế là khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước Đều không còn nữa Đều không còn nữa Cái tâm này liền thanh tịnh Tịch chính là tịnh Ý nghĩa của tịch chính là Quyết định không có vọng tưởng phân biệt chấp trước Cái tâm này chính là tâm tịch tịnh Tịch tịnh là chân tâm Chính là chân như Chính là bổn tánh Chiếu là khởi dụng của tự tánh Tánh có thể có thể đương nhiên khởi tác dụng. Tịch và chiếu cũng là một không phải hai. Người xưa dùng chiếc gương làm thí dụ. Chiếc gương rất sạch sẽ nó không có động. Tất cả tướng cảnh giới bên ngoài bên trong nó soi chiếu rất rõ ràng. Cho nên nó là đồng thời Cái này chúng ta dễ dàng thể hội Lại dùng nước làm thí dụ Nước trong khi bình lặng không có sóng Nó có tác dụng soi chiếu Tướng cảnh giới bên ngoài cũng soi chiếu rất rõ ràng Nước lúc bình lặng đó là tướng của tịch Nếu như có sống, nó liền hết tịch ngay Nói sóng lên rồi thì tác dụng chiếu của nó liền mất hết Mặc dù vẫn có thể soi chiếu Nhưng tướng mà nó soi chiếu là bị vụn nát Không phải hoàn chỉnh Loại hiện tượng này chúng ta cũng có thể lĩnh hội được Chúng ta thấy qua cái tướng này Nước bình lặng là giống như chiếc gương vậy Chân tâm bất động Chân tâm là nước lúc bình lặng Vọng tâm là nước lúc nổi sống Cho nên nó khởi tác dụng khác nhau Vọng tâm đối với cảnh giới bên ngoài Bạn không thể nhìn thấy được chân tướng của nó Tức là tâm bạn đang động Tâm bạn động càng kịch liệt Thì sống đó sẽ càng lớn Thì sẽ càng mê quạt điên đảo Cho nên Phật dạy chúng ta tu định Tu tâm thanh tịnh Tu tâm bình đẳng Tâm quả thật đến thanh tịnh bình đẳng rồi Cái gì nên biết Tâm thanh tịnh bình đẳng chính là chân tâm của mình Chính là bổn tánh của mình vào lúc này nó khởi tác dụng chính là chiếu Gọi là soi chiếu Dùng chiếu chính là Ở trong cái thấy này của bạn Không có phân biệt, không có chấp trước Cái thấy của Phạm Phu đều có phân biệt chấp trước Phân biệt chấp trước cái thấy đó Gọi là tình kiến Tình là gì vậy? Tình cảm bạn có kèm theo tình thức cái thấy đó kiến văn giác tri đều kèm theo phân biệt chấp trước cái này là sai rồi không thể nhìn thấy chân tướng những gì bạn thấy là vọng tướng không phải chân tướng lìa khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước những gì bạn nhìn thấy đó là chân tướng Nó thật ra chân tướng với vọng tướng Cũng không có phân biệt Chân vọng không hai
1: Không phải nói
2: lìa khỏi vọng tướng ra Ngoài ra còn có cái chân tướng Thế là bạn sai rồi Là cùng một cái tướng như vậy Chúng ta thấy là vọng tướng Phật Bồ Tát thế là chân tướng Sự khác biệt rõ rệt ở chỗ nào vậy? Trong Kinh Kim Cang Nói rất tường tận Rất thấu triệt Phàm Phu nhìn thấy cái tướng này Thí dụ chúng ta nhìn thấy cái chậu hoa trước mặt này Nhìn thấy rất ưa thích vui mắt, đẹp lòng. Thưởng thức nó. Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Chúng ta dùng vọng tâm thấy là vọng tướng. Chân tâm cũng nhìn thấy cái chậu hoa này. Không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Vẫn là Cái cảnh giới này hiện tiền, Họ nhìn thấy là chân tướng. Chân tướng là gì vậy? Chân tướng là có không, không hai. Chân tướng là cái hoa này, bất xanh, bất diệt. Sao lại là bất sanh bất diệt vậy? Phần trước nói qua rồi. Người ta nhìn thấy cái chân tướng này, nhìn thấy đây là cái gì vậy? Tướng tương tục nghiệp nhân quả báo. Sát na sanh diệt. Đây là nhìn thấy chân tướng.
1: Bởi vì tốc độ
2: sanh diệt của nó quá nhanh. Chắc chắn là hơn một cái khẩy móng tay có 60 sát na. Một sát na có 900 lần sanh diệt, còn hơn 900 lần sanh diệt này. Cái này ở phần trước đã báo cáo qua với các chị rồi. Trong một sát na có hàng trăm triệu lần sanh diệt. Trong Kinh lăng Nghiêm nói ngay đó sanh ra ngay đó diệt mất Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng Phật Bồ Tát nhìn thấy Phật Bồ Tát biết sự diệt nó là như vậy Đây là nhìn thấy chân tướng Người nhìn thấy chân tướng Họ có thủ hay không vậy? Không thủ Có trụ hay không? Không trụ Vì sao vậy? Không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Họ thủ cái gì? Họ trụ cái gì chứ? Cho nên tâm của họ vĩnh viễn là tịch tịnh tác dụng của họ vĩnh diễn là chiếu kiến trong bát nhã tâm kinh nói bồ tát quán tự tại soi thấy năm uẩn đều không năm uẩn chính là giảng pháp tất cả pháp thế xuất thế gian dùng năm uẩn để làm đại biểu năm uẩn đều không chính là giảng pháp đều không Dạng Pháp đều hoàn toàn không thể được Tịch chiếu đồng thời vào lúc này tự tánh khởi dụng Tất cả hiện tướng là gì vậy? Vô tướng, vô bất tướng Vô tướng Không những thể Tất cả tướng này Không ngay nơi thể không có tự tánh đây là vô tướng thông thường là nói như vậy cái cách nói này mọi người dễ hiểu chúng ta kinh kim can giảng đến chỗ này cần phải thâm nhập sâu hơn một tầng nữa ngay nơi tướng tức là không là cái hiện tướng này bày ngay trước mặt cái hiện tướng này là không tịch đây là đã tiến một bước lớn So với phía trước
1: rồi Trước đây
2: chúng ta nói thể là không Tướng là có Đây là phương tiện nói Nói thật với bạn thì thể là không Tướng cũng không có Đây thật sự là vô tướng Tại vì sao nói vô bất tướng vậy Vô bất tướng là nói tướng tương tục của nó nó có tướng tương tục là giống như chúng ta xem cái màn hình điện ảnh đó vậy chúng ta xem cái tướng mà trên màn hình điện ảnh hiện ra này bạn nghĩ xem vô tướng vô bất tướng có phải cái ý nghĩa này hay không trên màn hình điện ảnh đâu có tướng Không có tướng Nhưng mà nó thật sự có tướng Cái tướng đó là gì vậy? Cái tướng đó là tướng tương tục Thực ra cái tướng đó cũng là sát na sanh diệt Cái thời gian sanh diệt Rất dài Một giây có 24 lần xanh diệt. Là một giây. Cái phim âm bản, điện ảnh chiếu lên 24 tấm. Cái ống kính đó mở ra chiếu một tấm, lại đóng lại, sau đó mở ra chiếu tấm thứ hai. Một giây 24 tấm, chúng ta thấy là cái tướng đó, tướng tương tục. một giây hai mươi bốn tấm chiếu trên màn ảnh là đã lừa được chúng ta rồi chúng ta liền cho rằng cái đó là thật phật nói cho chúng ta biết cái hiện tướng trước mắt chúng ta đây là hoàn toàn giống như hiện tướng trên màn ảnh vậy nó là hình phẳng chúng ta đây là hình lập thể Và cái tốc độ sanh diệt đó thì điện ảnh quả là không thể sánh. Điện ảnh một giây mới 24 lần sanh diệt. Chúng ta cái hiện tướng trước mắt này một giây là hàng trăm triệu lần sanh diệt. Làm sao bạn có thể biết nó là giả được chứ? Cái chân tướng sự thật này trong Kinh Đại Thừa nói Bồ-Tát Bát Địa mới nhìn thấy. Bồ-Tát Thất Địa, cái định công đó vẫn không đủ sâu, hoặc không nhìn thấy được chân tướng sự thật. Cái chân tướng sự thật này là A-Lại-Gia-Thức, tướng phần của A-Lại-Gia-Thức, kiến phần của A-Lại-Gia-Thức. Bồ-Tát Bác Địa nhìn thấy
1: rồi. Đã vừa
2: nhìn thấy, chuyển A-Lại-Gia thành Đại Viên Cảnh Trí chuyển thức thành trí, vào lúc này mới xoay thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách chính là cảnh giới của Bồ Tát Bát Địa. Vô tướng vô bất tướng, vô bất tướng là nói tướng tương tục của nó. Vô tướng không những tánh không có tướng cũng không có. nhân kỳ tướng bất tướng giai vô.
1: Tướng tương
2: tục tuyệt nhiên là giả, hoàn toàn không phải thật. Thị dĩ bất sanh bất diệt như như bất động. Cái ý nghĩa này là rất sâu. Không những tự tánh là bất sanh bất diệt như như bất động, mà toàn bộ tất cả hiện tướng Cũng là bất sanh, bất diệt, như như bất động. Các vị có thể thể hội được cái ý nghĩa này. Có thể khế nhập được cái cảnh giới này. Thế bạn chính là Bồ Tát Vô Sanh Pháp Nhẫn. kể hồi hướng chúng ta thường niệm Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh là ngộ cái gì vậy? Chính là chỗ này nói. Biết thập pháp giới y chánh trang nghiêm là bớt sanh, bất diệt, như như bất động. Cái ý nghĩa này thật sự là có độ sâu tương đối. Phải thế hội thật tỉ mỉ. Nếu như, như bạn thật sự hiểu được một chút rồi, thọ dụng rất lớn cái thọ dụng này giúp bạn buông xả không có gì không thể buông xả buông xả tâm liền thanh tịnh tâm thanh tịnh tốt trên kinh nói tính tâm thanh tịnh tắt sanh thực tướng là sanh trí huệ rồi bạn không sanh phiền não nữa cho nên không cần khế nhập Khá nhập chính là chứng đắc. Chứng đắc chưa rồi mới nói là Bồ Tát Bát Địa. Chúng ta chưa có chứng đắc, có thể được một chút bầu không khí tương tự liền được thọ dụng. Cái thọ dụng này là lợi ích chân thật. Viên giác kinh viết Nhất thiết chư chúng sanh, vô thủy, quyển, vô minh Giai tùng chư như lai, viên giác tâm kiến lập Do như hư không hoa, y không nhi hữu tướng Không hoa nhược phục diệt Hư không bổn bất động Thử viên giác tâm Thị tức sanh Phật bổn cụ chi tánh thể Không hoa dụ chúng sanh vô minh bất giác chi huyện tướng Không hoa nhược diệt dụ vô minh diệt Hư không bất động dụ tánh bổn bất động Trong Kinh viên Giác nói cái đoạn này Có thể làm chú giải cho Bất thủ, ư tướng, như như bất động ở chỗ này. Mấy câu nói này nói vô cùng có ý nghĩa. Mỗi một chữ đều diệu cực kỳ Nhất thiết chư chúng sanh Đây là nói chúng sanh thập Pháp giới
1: Ở trong thập
2: Pháp giới có Phật
1: Vì Phật đó
2: cũng là chúng sanh
1: Phật ở trong
2: thập Pháp giới Chưa có kiến tánh
1: kiến tánh liền
2: thoát khỏi thập pháp giới. Cho nên Tông Thiên Thai nói, tứ giáo, tạng thông biệt viên, Phật của tạng giáo, Phật của thông giáo, chưa có thoát khỏi thập pháp giới. Cho nên ở trên quả vị cứu cánh, gọi những người này vẫn là chúng sanh. Không những chúng sanh chính Pháp giới Ngay cả hai loại Phật này Cũng là chúng sanh Phạm vi của nó bao gồm rất rộng Vô thủy huyễn vô minh Câu nói này rất khó hiểu Sao gọi là vô minh vậy? Ý nghĩa của cái danh từ này, chúng ta phải thật tin tưởng. Minh là sáng tỏ. Đối với toàn bộ vũ trụ nhân sanh. Quá khứ vô thủy, vị lai vô chung, bạn thấy đều sáng tỏ. Không có gì là không sáng tỏ. Đó gọi là minh. Hiện nay thấy đều không biết. Đó gọi là vô minh. Minh là tánh đức. Cũng chính là nói là bản năng của bạn. Bạn vốn dĩ đều biết, không có gì không biết. Quá khứ vô thủy, vị lai vô chung Bạn thấy đều biết Người hiện nay nó là thần thông bằng thần thông quảng đại Không có người nào có thể sánh bằng bạn Nhưng mà bạn hiện nay cái thần thông này không có Đây gọi là vô minh Tại vì sao cái năng lực này Mất hết vậy Tâm bạn động rồi là giống như nước vậy lúc không động thì giống như chiếc gương soi soi rất rõ ràng không có gì không sáng tỏ đó gọi là minh minh đức hiện nay tâm vừa động khởi tâm động niệm là động rồi động là nổi sống nổi sống thì soi bên ngoài soi không rõ ràng cái minh này liệt mất hết rồi Vô minh từ đâu mà có vậy? Tâm động Một niệm bất giác Bất giác chính là tâm động Mà khởi vô minh Vậy liền gọi là phu minh Nhưng mà bạn phải biết Vô minh không phải là thật, là huyển Vô minh cũng là mộng huyển, bọt bóng, không phải thật Chân tâm là bất động. Hai chữ vô thủy dùng rất hay. Vô thủy không phải nói chỉ cho thời gian. Rất lâu, rất lâu không thể tìm được khởi đầu gọi là vô thủy. Rất lâu, rất lâu không thể tìm được cái khởi đầu nói vô thủy thế bạn vẫn là vô minh. Bạn sao có thể nói minh được chứ Ý nghĩa của hai chữ vô thủy Là nói với bạn không có khởi đầu Không có khởi đầu
1: Nếu chưa có khởi đầu là có
2: cuối rồi Cái sự việc này là thật Nó không phải là giả Giống dĩ không có khởi đầu Cũng không có một cái kết thúc Nó là giả, nó không phải là thật Là giống như nằm mộng vậy
1: phàm phu tối
2: mỗi ngày đi ngủ nằm mộng Có người một buổi tối nằm thấy mấy lần mộng Bạn thường nghĩ xem Cái mộng đó của bạn là bắt đầu từ khi nào Khi nào kết thúc Tại vì sao bạn không đi truy cứu xem nó bắt đầu mấy giờ, mấy phút, mấy giây, kết thúc mấy phút, mấy giây? Tại vì sao bạn không đi truy cứu nó? Là giả mà. Nó không phải là thật. Ý nghĩa ở chỗ này là như vậy. Cho nên vô minh nổi lên rồi, có sợ hay không? Không nên sợ nó. Là giả, không phải là thật. Vô minh có thể phá được không? Phá được Tâm định liền phá ngay Tịch chiếu Cho nên Phật Pháp Chú trọng ở tu định Phải hiểu rõ cái đạo lý này Bởi vì chân tâm bạn là bất động Cho nên bảo bạn tu định Tu định, cái gì phải nhớ kỹ Không phải bảo bạn mỗi ngày ngồi xếp bằng diện bích Cái đó không có tác dụng Ngồi xếp bằng diện bích là làm hình mẫu cho bạn xem Hình mẫu gì vậy? hình mẫu rất định hình mẫu rất tĩnh là nói với bạn cái sự việc nó là như vậy thực sự tu định ở chỗ nào vậy ở trong đời sống thường ngày đối với người với sự giới vật đây là đời sống thường ngày của chúng ta đời sống là đại định cái gọi là định na già thường tại không lúc nào không định đi đứng nằm ngồi đều là định toàn bộ hoạt động đời sống chúng ta thấy là định cái định này có hiệu nghiệm là có thể phá vô minh cho nên cái định này không phải dạy bạn thân định, là dạy bạn tâm định.
1: Tâm làm sao định vậy? Ở trong tất cả hoạt động, không
2: khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, là định rồi. Cương lĩnh tham thiền, cương lĩnh tham cứu ở trong tông môn. không thể lìa khỏi lục tổ Đàn Kinh. Thiền Tông Trung Quốc là lấy Kinh Kim Cang và Đàn Kinh làm y cứ chủ yếu nhất. Thiền định mà trong Đàn Kinh nói là xuất phát từ hai câu nói này. Lục tổ giải thích ở trong Đàn Kinh ngoài không dính tướng gọi là thiền trong không động tâm gọi là định cơ thể thấy cái thiền định đó không phải chủ trương ngồi xếp bằng diện bích luật tổ ở hoàng mai tám tháng hoàn toàn không có bước vào thiền đường
1: công việc ngài làm ở hoàng mai là ở dưới nhà bếp giả gạo chẻ củi Giả
2: gạo trẻ củi là tu thiền định. Thân đang làm việc. bận rộn từ sớm đến tối. Thân hình ngày nhỏ lại gầy. Giả gạo cần phải có sức. Đạp giả không có sức. ngày dùng đá để buộc vào thân, để tăng thêm trọng lượng đạp giả. Toàn thân ngày đều động. Tâm bất động Cái thiền định đó là tu như vậy
1: Cho nên chúng ta biết được Hai
2: câu nói mà Ngài nói này là xuất phát từ chỗ này Ngoài không dính tướng Chính là bất thủ ư tướng Trong không động tâm Chính là như như bất động Ngài là từ hai câu nói này mà ra Ngài khai ngộ từ Kinh Kim Cang.
1: Cương lĩnh tu
2: học của bản thân và hướng dẫn học trò của Ngài. Nguyên lý, nguyên tắc đều không có lìa khỏi Kinh Kim Cang. Trước đây có một số đồng tu muốn học Kinh Kim Cang. Tôi đều khuyên họ. Trước tiên hãy đọc Lục Tổ Đằng Kinh. Có nền tảng của Đặng Kinh Sau đó hãy đọc Kinh Kim cang Thì mới tương đối có một chút lãnh ngộ Nếu không thì Kinh Kim cang rất không dễ hiểu Thật sự từng câu từng chữ Hàm chứa vô lượng nghĩa Bạn không hiểu Thì bạn không được thọ dụng Cho nên chúng ta phải biết Lục Đạo Luân Hồi là sinh ra từ trong vô minh Thập pháp giới cũng là sinh ra từ trong vô minh Vô minh là giả Bạn biết năng sanh là giả Thì thập pháp giới lục đạo sở sanh Đâu phải là thật được chứ Không có cái đạo lý này Cái này ở phía trước đã báo cáo qua cho các chị rồi Bạn có vọng tưởng liền có thập pháp giới Bạn có chấp trước liền có lục đạo luân hồi Cho nên phá chấp trước liền ra khỏi lục đạo Đoạn vọng tưởng liền ra khỏi thập pháp giới Cái ý nghĩa này ở phần trước nói qua đã nhiều lần rồi
1: Nếu nương theo kinh văn
2: của bản kinh mà nói Phật nói với chúng ta tứ tướng, tứ kiến Lìa tứ tướng Liền thoát khỏi lục đạo Lục đạo là do dính tướng biến hiện ra
1: Lìa tứ kiến
2: liền thoát khỏi thập pháp giới người này liền đi đến nhất chân pháp giới
1: nhất chân pháp giới trong kinh
2: hoa nghiêm gọi là pháp thân đại sĩ cho nên chúng ta biết tứ tướng tư kiến đó chính là vô minh sao gọi là vô minh vậy cái thứ này liền gọi là vô minh vô thủy huyễn vô minh nó hoàn toàn không có khởi đầu chỉ là một niệm bất giác vậy thì liền khởi vô minh
1: từ đó cho thấy
2: nếu như một niệm là giác thì vô minh liền biến mất phàm phu có thể lập tức thành phật Đâu có cần phải trải qua thứ lớp Trải qua thứ lớp là bạn chưa có giác ngộ Từ từ dần dần kéo bạn lên Người căng tánh lanh lợi Thượng căng lợi trí Không cần phải trải qua cái thứ lớp này Thoáng cái liền giác ngộ ngay Liền sáng tỏ ngay ngộ là gì vậy buông xả liền ngộ ngay người căn tánh trung hạ họ không thể buông xả triệt để không thể bỗng chốc buông xả ngay họ hôm nay buông một chút ngày mai lại buông một chút từ từ ở đó mà buông buông một chút liền giác ngộ nhiều thêm một chút Học Phật nếu như cái gì cũng không chịu buông xả Thì dĩ viễn không thể giác ngộ Tướng của giác ngộ Chính là lìa tướng, lìa kiến Bạn không thể lìa tướng, lìa kiến Thì không có giác ngộ
1: Vô thủy huyễn
2: vô minh Giới nhất thiết chư chúng sanh Từ đó mà có gì Đều lập nên từ tâm viên giác của chư Như Lai Chư Như Lai Chúng ta nghe thấy Như Lai là Phật ta là lập nên từ tâm viên giác của vị phật nào vậy
1: chư như lai ở
2: chỗ này chính là hết thảy chư chúng sanh ở phía trước hết thảy chư chúng sanh chính là chư như lai bạn vốn chỉ là như lai bạn mê rồi mới biến thành chúng sanh Hai cái này là một, không phải hai. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm không phải biến hiện ra từ trong tâm của người khác, là trong tâm của mình biến hiện ra. vốn dĩ là cái tâm viên giác. Hiện nay bởi vì bạn đã mê tâm viên giác rồi, liền biến thành chúng sanh, liền biến thành vô minh, liền biến thành thập pháp giới, biến thành lục đạo, sự việc nó là như vậy
1: bốn câu này hai
2: câu phía trước là nói cảnh giới hư huyễn hiện tiền của chúng ta hai câu phía sau là nói bản lai diện mục của tự tánh chúng ta nên biết chúng ta ngày nay nói vũ trụ nhân sanh vũ trụ nhân sanh từ đâu mà ra vậy Là do mê mất tự tánh biến hiện ra Lìa khỏi tự tánh quả thật là không có một pháp có thể được Biến hiện những cảnh giới này Nếu như bạn nhận thức rõ ràng Thế thì không ngại Là không ngại sự Cái gọi là lý sự vô ngại Sự sự Vô ngại Sợ nhất là bạn nhận sai rồi Nhận sai rồi thế thì sinh ra chướng ngại nghiêm trọng Cái chướng ngại này là khổ thọ Bạn sẽ có cảm thọ Cái cảm thọ này là khổ lạc ưu hỷ xã Bạn có những cảm thọ này Nếu như bạn giác ngộ rồi Thì năm loài thọ này đều không còn nữa năm loại thọ không còn nữa gọi là chánh thọ ở trong kinh phật thường hay nhìn thấy tiếng phạn gọi nó là tam muội và thành ý nghĩa của tiếng trung quốc là chánh thọ chánh thọ là hưởng thụ bình thường từ đó cho thấy khổ lạc ưu hỷ xã đều là hưởng thụ không bình thường hưởng thụ của lục đạo thập pháp giới đều không bình thường hưởng thụ của pháp thân đại sĩ mới bình thường đó là chánh thọ chúng ta nương vào kim căng bát nhã giác ngộ
1: nương vào kim
2: căng bát nhã
1: lìa khỏi cảm
2: thọ không bình thường khổ lạc ưu hỷ xả Đây liền gọi là Kim Cang Tam Muội. Cái mà bạn đạt được đặt cái tên là Kim Cang Tam Muội là đạt được chánh thọ từ trong Kim Cang Bát Nhã. Nếu như bạn từ trong pháp môn niệm Phật, bạn niệm đến nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn cũng là đem khổ lạc ưu hỷ xả đều xả hết niệm đến nhất tâm bất loạn ở trong tâm vẫn còn khổ lạc ưu hỷ xả bạn sao có thể được nhất tâm không thể được nhất tâm được nhất tâm thì cái này thấy đều buông xả cái chánh thọ này liền gọi là niệm phật tam muội bạn là đạt được chánh thọ từ cái phương pháp niệm phật này cho nên tam muội vô lượng vô biên đó chính là vô lượng vô biên phương pháp cái mà bạn đạt được là một cái quyết định là giống nhau chính là đạt được chánh thọ trên kinh chúng ta thường hay xem thấy vô lượng tam muội nên biết tam muội là một cái vô lượng là pháp môn là phương pháp vô lượng phương pháp đều có thể được tam muội do như hư không hoa phía dưới dùng thí dụ để nói. Cái thí dụ này cùng với mộng huyển bọt bóng mà phía sau bản kinh nói. Thật sự là cùng một ý nghĩa. Hư không hoa, nương vào không mà có tướng. Hư không, làm gì có hoa chứ. Là mắt bị bệnh rồi Liền nhìn thấy hư không có hoa Còn mắt bị bệnh Cũng là việc thường tình Tôi nghĩ có lẽ mọi người Đều có cái kinh nghiệm này Là mắt bị bệnh Quá thật nhìn thấy có hoa Ở trong hư không
1: Người mắc bệnh thì nhìn thấy
2: Người mắc khỏe không nhìn thấy
1: Buổi tối nhìn
2: ánh đèn Người bị bệnh mắt Tôi từng bị bệnh mắt Nên có cái kinh nghiệm này Nên trong kinh nói Tôi rất hiểu rõ Rất hiểu Buổi tối nhìn ánh đèn Trên đèn có cái dần Có cái tướng dần tròn Người mắt khỏe không nhìn thấy Không có Người bệnh mắt sẽ nhìn thấy Cái thí dụ này là gì vậy? Là giả, hư quyển, giống dĩ không có. Là do bản thân bạn mắc có bệnh nhìn thấy cái hình ảnh này. Cái vần này, với hoa, đều là sinh ra từ trong không trung. Thật sự không có cái sự việc này. Không trung hoàn toàn, không có cái hoa này ra vào nó thật ra là do mắt của mình bị bệnh thôi.
1: Phật dùng cái
2: thí dụ này, Thí dụ cho thập pháp giới y chánh trang nghiêm Là giống như hoa trong không trung dị Làm sao có vậy Vô minh chính là trạng thái bệnh
1: Chính là không khỏe
2: mạnh Là từ vô minh mà ra Biến hiện ra Đến ngày nào mắt chúng ta khỏe rồi Bệnh khỏi rồi Không hoa nhược phục diệt Hư không bổn bất động Cây hoa đó có nói Mắt bị bệnh biến ra từ trong không trung Mắt khỏe rồi nó lại trở về Lại không còn nữa hay không Không có cái sự diệt này Loại thường thức này chúng ta dễ dàng hiểu rõ Phật dùng cái này để thí dụ Thập pháp giới y chánh trang nghiêm là giống như hoa trong không trung dị. Khi bạn mê, nó có. Khi bạn có vô minh, liền có. Liền hiện cái tướng này. Vô minh nếu như đoạn rồi, liền biến mất. Cái hiện tướng này liền không còn nữa. Vĩnh gia đại sư ở trong chứng đạo ca nói. Rõ ràng trong mộng có sáu cõi. Sao cõi chính là lục đạo luân hồi Giác rồi không, không cả Đại Thiên Đây là chứng tỏ lục đạo thập pháp giới là cảnh giới trong mộng Sau khi giác ngộ rồi Không những lục đạo không còn nữa Mà thập pháp giới cũng không còn Cái sự và lý này đều là chân thật Nói thật ra lý rất sâu. Sự rất phức tạp. Lý sâu sự phức tạp. Chúng ta không có cách gì thế hội được. Tại vì sao từ xưa đến nay bao nhiêu người thông minh trong ngoài nước Chúng ta ngày nay nói nhà khoa học, nhà triết học, nhà tôn giáo đều là người thông minh hàng đầu của thế giới.
1: Đã tích lũy
2: kinh nghiệm trí huệ mấy ngàn năm. Đến ngày nay vẫn không thể giải quyết nổi cái vấn đề này vậy. Mấu chốt ở chỗ nào vậy? Mấu chốt là sai lầm ở trên phương pháp Họ quan sát ở trong cái hiện tướng phức tạp này Dùng suy nghĩ Dùng phân biệt Hay nói cách khác Ở trên kinh Phật này nói Vẫn là dùng tâm ý thức như cũ Tâm ý thức là vọng tâm Cái thứ này Thập pháp giới lục đạo Là do vọng tâm biến hiện Bạn lại dùng vọng tâm để nghiên cứu nó Bạn có thể đem nó làm rõ ràng hay sao Là không thể Càng nghiên cứu càng nhiều Nó là do tâm bạn biến hiện ra Càng biến càng phức tạp Càng biến càng nhiều vĩnh viễn không thể có được đáp án. Chỗ cao siêu của Phật Bồ Tát là hoàn toàn ngược lại với phương pháp họ dùng. Phật Bồ Tát dùng đỉnh ở trong tất cả pháp không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm làm cho cái tâm này giống như nước vậy khiến cho nó từ từ tỉnh lại, từ từ bình lại. Khi đến lúc bình tĩnh thì hoác nhiên đại ngộ. soi thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Thế gian những người thông minh này, họ giàu nghiên cứu, trong cái tâm đó vẫn là nỗi sống. Dùng cái tâm nỗi sống đó đi, nghiên cứu cảnh giới bên ngoài, thì làm sao có thể được chứ? Chỗ khác nhau giữa Phật Pháp cùng với Thế Pháp là chỗ này. Phật pháp là dùng định công, là dùng cái phương pháp này. Mục đích của nó là khôi phục bản năng của mình. Bản năng là không có gì không biết, không có gì không thể. Đây là bản năng. Mấy câu nói này trong kinh viên giác cùng với ý nghĩa mà kinh kim cang chỗ này nói là hoàn toàn giống nhau cho nên bên dưới chú thích ra rồi viên giác tâm viên là viên mãn giác là giác ngộ chân tâm là giác ngộ viên mãn không có một mảy may chướng ngại
1: vũ
2: trụ nhân sanh Bản thân chúng ta đời quá khứ, đời vị lai. Quá khứ vô thủy, vị lai vô chung. Nói đến không gian, không có bờ mé.
0: Mười phương thế giới
2: đều là rất rõ ràng, rất minh bạch. Năng lực của sáu căn là viên mãn. Thế giới Tây Phương cực lạc, Phật ở trên Kinh nói, cách chỗ chúng ta đây mười dạng ức cõi nước Phật.
0: Cõi nước Phật
2: chính là phạm vi giáo hóa của một dị Phật. Phật phạm vi dạy học của họ nó bao lớn gì một cái tam thiên đại thiên thế giới trước đây hầu hết mọi người cho là phật nói tam thiên đại thiên thế giới đại khái là nhà thiên văn học hiện đại phát hiện hệ ngân hà
0: một cái hệ ngân hà Cái phạm
2: vi này là rất lớn. Cận đại, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ông cũng là nhà nghiên cứu khoa học. Ông ở phía sau, chú giải Kinh Vô lượng Thọ, có một bài văn thảo luận cái vấn đề này. Cách nhìn của ông, một cái hệ ngân hà, ở trên Kinh Phật nói là, Một đơn vị thế giới, không phải Đại Thiên Thế Giới, ông nói rất có đạo lý. Ở trong một cái Đại Thiên Thế Giới, có bao nhiêu đơn vị thế giới vậy? Phật ở trên Kinh nói với chúng ta, Một ngàn cái đơn vị thế giới, gọi là một cái tiểu thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới như vậy lại tập hợp một ngàn cái nữa gọi là trung thiên thế giới. Sau đó tiếp tục một ngàn cái trung thiên thế giới gọi là một cái đại thiên thế giới. Đây là khu vực giáo hóa của một dị Phật. Chúng ta thử nhân lên liền biết. Một ngàn nhân một ngàn là nhân thêm một ngàn. Một tỷ cái. Theo cách nói này của ông, một tỷ cái hệ ngân hạ mới là một cái đại thiên thế giới, một cõi Phật. Thế giới cực lạc, cách chúng ta mười vạn ức cõi Phật, chúng ta thật là không dám tưởng tượng. Cái khoảng cách này quá xa, quá xa rồi. Thế giới Tây Phương cực lạc, bên đó tình trạng ra làm sao? Mắt của chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng. Người bên đó đang ở đó nói chuyện, Chúng ta cũng nghe
0: rất rõ ràng.
2: Đây có phải là thần thoại không? Xin thưa giới các vị nhất định không phải là thần thoại. Không phải thần thoại là nguyên nhân gì? Thế giới tây phương cực lạc là tự tánh biến hiện ra. Duy tâm tịnh độ, tự tánh di đà. Xa hơn so với Tây Phương nữa là vô lượng vô biên, hư không pháp giới vẫn là do tự tánh biến hiện ra. Năng lực sáu căn của chúng ta là bản năng của tự tánh. Đâu có nơi nào không đến được chứ.
0: Không có chỗ nào không thể đến.
2: Cho nên Phật Pháp dạy cho chúng ta, không có gì khác, là khôi phục bản năng mà thôi. Phật có cho chúng ta chút gì hay không? Không có cho chút gì cả. Những gì bạn thành tựu là bản thân bạn vốn dĩ có. Bạn ngày nay tại vì sao mất hết năng lực vậy? Là bởi vì cái bộ máy này của bạn xảy ra chướng ngại rồi. Cho nên sáu căn của chúng ta vẫn khởi tác dụng nhưng mà phạm vi thu hẹp vô cùng, vô cùng nhỏ. Cách một tờ giấy thì không thể nhìn thấy rồi. Đây là chướng ngại nghiêm trọng rồi. Khoảng cách hơi xa một chút là chúng ta không thể nghe thấy rồi. Ngày nay sáu căn của chúng ta tự mình có chướng ngại rồi. Chướng ngại ở chỗ nào gì Đều là ở trong tâm đã đổi sống to rồi Đây chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước Càng nghiêm trọng Thì năng lực của bạn sẽ trở nên càng nhỏ hơn Hay nói cách khác Vọng tưởng phân biệt chấp trước là giống như sóng vậy Càng nhẹ thì năng lực của bạn sẽ càng lớn Là dần dần phục hồi rồi A-la-hán Kiến tư phiền não không còn Họ vẫn còn trần xa phiền não, vẫn còn vô minh phiền não. Năng lực của họ là mạnh hơn chúng ta rất nhiều. A-la-hán có thể biết quá khứ 500 đời, vị lai 500 đời. Chúng ta lấy người xưa của chúng ta để đói. Người Trung Quốc 30 năm là một đời. 500 đời, đó chính là 500 nhân 30 đây là phạm vi họ có thể biết phạm vi họ có thể nhìn thấy bởi vì chướng ngại của họ loại trừ hết một bộ phận chúng ta hiện nay chướng ngại vô cùng nghiêm trọng phật nói với chúng ta là dạy chúng ta khôi phục bản năng trí huệ đức năng của mỗi người chúng ta không có khác gì so với chư phật như lai các ngài là hoàn toàn hồi phục rồi chúng ta là hoàn toàn mê mất rồi cho nên phật nói năng lực trí huệ của chúng ta mất hết rồi là không phải thật sự mất hết thật sự mất hết thế thì không gọi là chân tánh không phải thật sự mất hết là có chướng ngại mê mất thôi cũng như là mặt trời vậy Chúng ta hôm nay, trời âm u không nhìn thấy mặt trời. Có phải mặt trời mất hết không? Không phải vậy. Bị tầng mây che phủ đi thôi. Mặt trời hoàn toàn không bị mất đi, do tầng mây chứng ngại mà thôi. Tầng mây này không còn nữa, không phải là hồi phục rồi sao? Chỉ cần đem vọng tưởng phân biệt chấp trước ở trong tâm chúng ta. Chúng ta bình thường nói, khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước cái này mọi người dễ hiểu chỉ cần đem cái thứ này loại trừ đi thì trí huệ đức năng của chúng ta liền hồi phục ngay bạn loại trừ một phần liền hồi phục một phần loại trừ hai phần liền hồi phục
0: hai phần từ đó cho thấy
2: phật có ân đức có đại ân đại đức Đối với chúng ta Nếu không phải Phật Đem cái sự thật này Nói cho chúng ta biết Thì chúng ta làm sao biết cái sự việc này Không biết được Phật nói cho chúng ta biết rồi Phật hy vọng chúng ta hồi phục Phật không thể giúp chúng ta hồi phục Cái này các vị nhất định phải biết Mê Là chúng ta tự mình mê không phải Phật làm chúng ta mê. Ngộ vẫn là phải tự mình ngộ. Phật không thể giúp chúng ta ngộ được. Phật chỉ có thể đem chân tướng sự thật nói cho chúng ta biết. Phương pháp giác ngộ nói cho chúng ta biết. Công phu sau đó phải tự mình làm. Làm thế nào vậy? Ở trong đời sống đối với người với sự giới vật Phải chân thật không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước.
0: Đây gọi là dũng công phu. Thật sự dũng công.
2: Đây gọi là tu hành. Phần trước nói rồi, cái tu hành này gọi là quán hạnh, Đây là thuộc về pháp hạnh. Pháp quán thì sao? chân tướng sự thật rất rõ ràng, rất minh bạch. Nếu dùng hai câu nói trên Kinh Lăng Nghiêm rất rõ ràng, tất cả hiện tướng này là gì? Tùy chúng sanh tâm, ứng sợ tri lượng. Ngay đó sanh ra, ngay đó diệt mất. Bởi vì nó là ngay đó sanh ra, ngay đó diệt mất. Cho nên Phật dạy chúng ta Nên không có chỗ trụ Nó là không Mà không thể được Cái gì cũng không thể đạt được Cái thế gian này Không có thứ gì Bạn có thể đạt được cả Ngay cả cái thân thể của mình Ngay cả tư duy tưởng tượng của mình Cái tâm đó cũng là giả Cũng không thể được Cho nên bạn nhất định phải hiểu rõ Không thể được Bạn liền buông xả ngay Đây là dạy bạn vô trụ Tại vì sao vậy bạn vô trụ vậy? Tại vì sao vậy bạn buông xả vậy? Nó có đạo lý ở trong đó. Nếu bạn không chịu buông xả, hay nói cách khác là bạn không chịu từ bỏ luân hồi. Là bạn không chịu từ bỏ địa ngục ngạ quỷ xúc sanh. Thế thì bạn phải nhận thôi. Đây là vậy bạn buông xả. Bởi vì tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, cho nên vậy bạn nhi sanh kỳ tâm.
0: Có thể thấy lời Phật nói là thật. Lời Phật nói hoàn toàn là chân tướng sự thật. Phật không
2: ép buộc chúng ta. Chúng ta không làm như vậy thì không được. Kinh dân phần trước nói tính tâm bất nghịch. Mạng thật sự hiểu rõ rồi. Thật sự biết được rồi. Biết mà không làm như vậy thì không được rồi. Nếu không làm như vậy, chúng ta vĩnh viễn không thể thoát lục đạo luân hồi vĩnh viễn không thể thoát
0: khỏi cái cuộc sống khổ hiện nay đây
2: là nói đến chân tâm của chúng ta bản tánh của chúng ta vốn dĩ là giác ngộ viên mãn tức thị sanh phật bổn cụ chi tánh thể tất cả chư Phật chứng được. Chứng được vốn dĩ là của mình. Cái gọi là viên mãn Bồ đề, quy vô sở đắc. Cái mà bạn đạt được đều là cái mà bản thân bạn vốn dĩ có. Vốn có thì đâu có tính là được chứ? Tất cả chúng sanh tuy mất hết rồi, Mất hết thì vừa rồi mới nói là mê mất chứ không phải thật sự mất hết. Chỉ cần không mê lập tức liền hồi phục ngay. Phá mê khai ngộ lập tức liền hồi phục ngay. Bồ Tát Mã Minh ở trong khởi tính luận nói với chúng ta. Mổn giác Dũng có bổn giác chính là tự tánh đức năng đầy đủ ở trong tự tánh vốn dĩ đã có sẵn bất giác vốn không huyễn vô minh đó là bất giác đó là vốn không có vốn không thì đương nhiên có thể đoạn hết có thể đoạn sạch sẽ được Giống có thì đương nhiên có thể hồi
0: phục. Hai câu này
2: của khởi tính luận mang lại tính tâm vô hạn cho người tu học chúng ta.
0: Không hoa dụ chúng sanh, chô minh
2: bất giác chi huyện tướng. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm là huyển tướng Do chúng sanh Một niệm bất giác mà khởi vô minh Biến hiện ra Là giống như mắt bị bệnh nhìn hoa đớm trong không trung vậy Cái ý nghĩa này là giống nhau Không hoa nhược diệt chủ vô minh diệt Bởi vì năng biến và sở biến là một, không phải hai. Vô minh diệt rồi, hoa trong hư không liền diệt. Hoa trong hư không diệt rồi, vô minh liền diệt. Khởi là đồng thời, diệt cũng là đồng thời.
0: Hư không bất động,
2: vụ tánh bổn bất động đem tự tánh ví như hư không. Thực ra chúng ta hiện nay cái hư không này, hư không là thật hay là giả gì? Xin thưa với các vị, hư không là giả, không phải là thật. Người thế gian luôn cho là tất cả hiện tướng này là giả, hư không không phải giả. Bồ Tát Thiên Thân Ở trong Bách Pháp Minh Mông Luận Đêm Hư không Xếp vào trong Pháp Vô Vi Không có xếp vào Pháp Hữu Vi Pháp Hữu Vi là Có xanh Có diệt Sao gọi là Pháp Vô Vi vậy? Pháp Vô Vi là bất xanh, bất diệt Pháp Vô Vi có sáu cái Nhưng mà các vị phải biết Ngoài chân như Vô Vi Một cái đó là thật ra Năm loại khác còn lại là tương tự vô vi. Không phải là vô vi thật. Là tương tự vô vi. Vì sao vậy? Bởi vì hiện tướng sanh diệt của nó, chúng ta không nhìn thấy. Sự biến đổi nhân sự thế
0: gian, chúng ta nhìn thấy. Thực vật ra hoa, hoa nở
2: hoa tàn, chúng ta nhìn thấy. ruộng hóa nương dâu chúng ta cũng nhìn thấy biết toàn bộ tất cả hiện tướng đều đang biến đổi nhưng mà hư không hư không của ba ngàn năm trước với hư không ngày nay có ba ngàn năm sau dường như không có biến đổi gì quả thật nó là không có biến đổi rồi nói thật ra sự biến đổi của nó chúng ta không cách gì phát hiện ra được Hư không, nó cũng là có sanh diệt, là có khởi diệt. Nếu bạn không tin, đây là có thí dụ bạn có thể thể hồi được. Bạn nằm mộng, bạn thường nghĩ xem cảnh giới trong mộng của bạn có hư không hay không vậy? Sau khi tỉnh mộng cảnh giới trong mộng không còn nữa, hư không trong mộng đi đâu rồi? Hư không cũng không có. Thế là bạn liền biết chúng ta ngày nay cái hư không này là do vô minh biến hiện ra. Vô minh là tướng tối, cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không biết là một vùng đen tối. Ngày nay bầu trời của chúng ta là kiểu như vậy. Một vùng đen tối. Bạn xem, bạn đêm mặt trời, mặt trăng và đèn lấy đi rồi. Hư không sẽ như thế nào vậy? Một vùng đen tối. Vì sao chị
0: Vô minh mà.
2: Bạn đến khi nào thật sự khai ngộ rồi? thưa xin với các vị, nếu như thật sự khai ngộ rồi, thì cái hư không này là sáng sủa. Không cần mặt trời, mặt trăng. Đèn là sáng sủa. Đại quang minh tạng. Tự tánh là sáng suốt. Vô minh là đen tối. Đến ngày nào nhìn thấy, ban đêm cũng là sáng sủa, thế thì chúc mừng bạn, bạn khai ngộ rồi. Bạn đã giác ngộ rồi. Nếu như bạn chưa có đạt đến cảnh giới này,
0: là chưa khai ngộ.
2: Khi trong tâm không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì tâm là một mảng quang minh, cảnh dưới bên ngoài là sáng sủa, minh bạch. Vừa khởi một mấy may phân biệt chấp trước là không được rồi. Cái sự việc này người xưa có. Chúng ta xem cận đại. Cận đại Niên Phổ Hòa Thượng Hư Vân. Cái này hiện nay ở Hải Nội, Hải Ngoại, lưu thông rất rộng rãi. Các vị thử xem, bạn liền biết. Lão Hòa Thượng Hư vân đã từng có một câu chuyện như vậy. Bản thân Ngài ở am tranh trên núi. Am tranh với chùa còn có một khoảng cách. Thông thường đi bộ có thể phải đi một giờ, nửa giờ đồng hồ. Lão Hòa Thượng có lẽ là đi đến cái chùa này, không biết là đi làm việc gì. Sau khi làm xong rồi, liên trở về đại khái là đã đến lúc hoàng hôn tâm ngài rất định đi từ từ trở về nhà nhưng mà đi cả buổi trời đã tối rồi trên đường gặp hai vị đồng tu trước mặt đến là người quen hai người này cầm theo đèn lồng gặp lão hòa thượng thì cảm thấy rất kỳ lạ trời tối như vậy mà Lão Hòa Thượng một mình đi trên đường Không có cầm đèn Lão Hòa Thượng nghe thấy câu nói này Thì trời lập tức liền tối lại Họ không có nhắc nhở Ngài Không có nói câu nói này Lão Hòa Thượng là duy trì Ví dụ ngày 5 giờ chiều ra đi ngày chính là trạng thái của 5 giờ chiều đó Ngài không có cảm thấy trời tối Ngài thấy rất rõ ràng Nhưng mà người ta vừa nói với Ngài là trời tối rồi Thì lập tức liền tối ngay Đây là chứng minh Trời tối là giả, không phải là thật Là do vô minh biến hiện ra Có thể thấy Tâm lão Pháp Sư rất thanh tịnh vào lúc này, Ngài phá vô minh Phá vô minh, hoàn toàn không có cái ý nghĩ Tâm tôi rất thanh tịnh, tôi phá vô minh Thế chính là vô minh rồi Nhất định không có khởi tâm, động niệm Nhất định không có vọng tưởng chấp trước Đây là chúng ta từ trong cái cảnh giới này của Lão Pháp Sư Có thể thể hội được là hư vọng, hư không Cũng không phải là chân thật Chúng ta xem đoạn này dưới đây đương tri bình thường sở ngôn tâm động nãi vô minh động nhĩ chúng ta bình thường nói tâm nói lời rất thành thật toàn là nói vô minh toàn là nói vọng tâm chân tâm bất động chân tâm lìa niệm chân tâm không có ý nghĩ Vô niệm, cái niệm này cũng không có Đó là chân tâm Chúng ta bình thường nói Tâm của bạn, đó cũng là vọng tâm Vọng tâm mới khởi tâm động niệm Vọng tâm mới hàng ngày khởi vọng tưởng Một cái ý nghĩ sinh, một cái ý nghĩ diệt Gọi là tâm sanh diệt Cảnh giới biến hiện ra Của tâm sanh diệt chính là cảnh giới sanh diệt. Chúng ta cái thân thể này, bởi vì tâm là cái tâm sanh diệt, cho nên thân này chính là thân sanh diệt. Môi trường cư trú của chúng ta, tất cả dạng Pháp đều là sanh diệt. Phật và Đại Bồ Tát chứng được tâm tánh, tâm tánh bất sanh, bất diệt cho nên thân của họ cũng bất sanh bất diệt. Chúng ta xem thấy Kinh Vô Lượng Thọ, đặc biệt là 48 nguyện của A-di-đà Phật. vừa mở đầu, liền nói với chúng ta, người trong mười phương thế giới giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc, thân tướng họ có được là giống như A-di-đà Phật vậy. Sắc vàng, tươi sáng, Bớt sanh, bớt diệt. Tại vì sao bạn đạt được gì? Bởi vì người sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là tâm bớt sanh, bớt diệt mà giảng sanh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là do tự tánh biến hiện ra. Và người hiện đại Người hiện đại xem trọng hiện thực Thật sự bạn nói, người học Phật chúng ta nhìn những người xem trọng hiện thực đó là hoàn toàn trái ngược với hiện thực. Họ làm sao có thể biết hiện thực được? Cái gì là hiện thực nhất vậy? Người không già là hiện thực nhất. Không sanh bệnh là hiện thực nhất. Không chết là hiện thực nhất. Năm nào cũng là 18 tuổi là hiện thực nhất. Họ không làm được. Có thể thấy họ không biết hiện thực.
0: Những sự việc này có thể làm được hay không? Có thể làm được. Làm thế nào? Tâm thanh tịnh. Cho nên hiện thực nhất chính là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi thì
2: thân liệt thanh tịnh. Hiện nay thân thể có bệnh, không sợ. Bệnh từ đâu mà ra vậy? Từ không thanh tịnh mà ra. Tâm hồi phục thanh tịnh rồi thì cái thân thể này không cần khám bệnh, không cần uống thuốc, tự nhiên là khỏe thôi.
0: Thể chất liền biến đổi
2: liền hồi phục về bình thường. Tâm thanh tịnh biến hiện ra là bình thường. Tại vì sao đây bình thường làm cho loạn lên vậy? Là vọng tưởng. Vọng tưởng thật sự là hại người. Vọng tưởng đang quấy phá, phá gọi hết sinh lý bình thường. Cho nên mới sanh ra là biết bao nhiêu bệnh tật. Đây là chứng minh chân tâm với vọng tâm. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải sáng tỏ. Vọng tâm chính là vô minh, đang động. Do thử cánh khả liễu nhiên, đảng năng bất thủ ư tướng, như như bất động chi bổn tánh, đương hạ tiện hiện. Bổn tánh hiện tiện.
0: Thân chính là thân Phật. Bổn tánh bớt sanh bớt diệt. Bổn tánh không dơ không sạch. Bổn tánh không đến không đi. Bổn tánh hiện tiền
2: thì cái thân này của bạn không có khác gì so với ứng hóa thân của Phật Bồ Tát. Thật sự được đại tự tại. thực sự được chân giải thoát. Giải thoát chính là chúng ta ngày nay nói là tự do tự tại.
0: tương lĩnh của tu học là bất thủ ư tướng bất thủ ư tướng chính là muôn xả muôn xả rất khó khó ở chỗ nào vậy khó ở chỗ không hiểu rõ chân tướng sự thật cho tất cả những tướng trước mắt này đều là thật cho nên bạn không chịu buông xả không
2: những vật ngoài thân không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được tiên kinh nói với chúng ta thân tâm chính mình cái tâm này chính là ý nghĩ tiên kinh nói ba tâm Vẫn là nói ý nghĩ Chân tâm đâu có quá khứ hiện tại dĩ lai Không có Vọng tưởng mới có quá khứ hiện tại dĩ lai Cho nên nói ba tâm là vọng tâm Vọng tâm
0: không thể được Cái
2: vọng tưởng mà vọng tâm hiện nay Cũng không thể được hơn tâm thế giới đều không thể được. Đây là chân tướng sự thật. Phật nói với chúng ta, những lời này không phải tiêu cực. Nếu như bạn cho rằng Phật nói những lời này là tiêu cực, thế là bạn quá đổi sai lầm rồi. Phật nói những lời này thật sự là vô cùng tích cực. Hiểu rõ chân tướng Tất cả muôn xã Tâm của bạn chân thành Chân tâm hiển lộ ra rồi Đối với người Giới sự Giới vật đều là dùng chân tâm Không phải dùng vọng tâm Tướng của chân tâm Là thanh tịnh
0: Bình đẳng Tác dụng của chân tâm Là đại tự đại bi Đối với tất cả chúng sanh, quan tâm, bình đẳng, chăm sóc, bình đẳng. Còn có việc gì tích cực hơn so với việc này chứ? Còn có việc gì viên mãn hơn so với việc này chứ? Đây mới là phước quệ sông tu chân thật. Được
2: quả báo. Quả báo là quyết định có. Nó tạo nhân, đâu có đạo lý nào không có quả chứ. Quả báo không thể nghĩ bạc. Cái cảnh giới mà mình thọ dụng đó là thế giới
0: tây phương cực lạc. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, Thế giới hoa tạng. Thế
2: giới hoa tạng, thế giới cực lạc, không phải do con người kiến tạo nên. Là tánh đức bộc lộ ra một cách rất tự nhiên. Chúng ta ngày nay dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, đại từ đại bi, đối với người, giới sự, giới vật. Chính là tu cái này. Đây là nhà
0: Phật thường nói xứng tánh khởi tu. Toàn tu tức tánh.
2: Hồi trước tôi qua với các chị rồi. toàn bộ tất cả hiện tướng là gì? Tướng tương tục nghiệp nhân quả báo. Bạn hiện nay làm là nhân. Viên mãn như vậy nhân thù thắng tốt đẹp như vậy, thì hiện tướng tương tục đương nhiên là thù thắng nhất, hoàn mỹ nhất. Cái hiện tướng thù thắng nhất, hoàng mỹ nhất này chính là nhất chân Pháp giới, chính là thế giới cực lạc, chính là thế giới hoa tạng. Vậy là Phật dạy cho chúng ta nhi sanh kỳ tâm.
0: Nhất định không được dùng
2: niệm ác đối với tất cả chúng sanh. Người bị hại là chính mình bởi vì cái niệm ác đó biến ra cảnh giới ác. Nhất định phải nhớ thật kỹ toàn bộ tất cả tướng cảnh giới là từ tâm tưởng sanh. Tâm địa lương thiện thì hiện cảnh giới thiện
0: tâm bất thiện thì hiện cảnh giới bất
2: thiện toàn bộ tất cả cảnh giới là tự tánh biến hiện ra không phải bên ngoài thật có không phải do người khác biến hiện ra cho mình nhận điểm này các vị nhất định phải nhớ kỹ bạn thật sự thông đạt đạo lý này bạn sẽ không oán trời trách người mới thật sự sáng tỏ là người xưa nói tự làm tự chịu Mình tu tâm thanh tịnh Hiện thế giới tây phương cực lạc Mình khởi tâm Tam độc, Cảnh giới hiện ra là Ngạ quỷ địa ngục xúc sanh
0: Lìa khỏi ý nghĩ Thì cái gì cũng không có
2: Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trên kinh hoa nghiêm gọi là duy tâm sở hiện, duy thức
0: sở biến. Bất thủ ư tướng như như bất động. Cái ý nghĩa này nhất định phải thế hội cho được. nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật của nó. Chỉ cần có thể
2: không thủ tối với tất cả Pháp, cái gì ở chỗ này phải nhớ kỹ. Không thủ không phải không cần. Nếu như bạn nói không cần, bạn lại sai rồi lại rơi vào bên cái tướng phi pháp nó rồi. Không thủ là không nên để ở trong tâm.
0: Bởi vì ý nghĩ thủ trước là vọng tâm,
2: là vô minh lìa khỏi vọng tưởng phân bị chấp trước, chúng ta đối nhân sự thế, vừa mới nói rồi, dùng chân thành. Chân thành không phải thủ, thủ thì không có chân thành. Dùng thanh tịnh, ở trong thanh tịnh không có thủ, thủ liền không thanh tịnh. Thủ liền không bình đẳng, thủ liền không từ bi. Nhất định, nếu có thể làm được bất thủ ư tướng, thì chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi liền hiện ra ngay. Đây là những gì? Là bổn tánh như như bất động khởi dụng. là ngay đó, cái chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi đó có cần học hay không? ở trong tự tánh tự nhiên bộc lộ ra. Những cái này hiện nay là bị vọng tưởng, phân biệt chấp trước, chướng ngại kín rồi, khiến cho bạn không khởi tác dụng, khiến cho bạn không thể bộc lộ ra được. Hậu khả tri, thủ xã, chánh do vô minh. nhi vô minh, bổn thị, huyễn tướng. Nhiên tắc, bất thủ, ư tướng, đương hạ tiện như như bất
0: động. Thủ xã. Vẫn là chưa có lìa khỏi vô minh. Cái ý
2: nghĩa này lại còn sâu hơn một tầng. So với phía trước lại không dễ hiểu. Phía trước dạy bạn mất thủ ư
0: tướng. Chúng
2: ta đem câu nói này, nói càng đơn giản hơn một chút. Tôi thường nói không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Bạn nhớ kỹ bốn câu nói này của tôi. Đối với người với việc thường xuyên nhớ là tôi không phân biệt, không chấp trước. Thử hỏi, bạn có phân biệt chấp trước hay không vậy? Bạn nói bạn không phân biệt là bạn đã chấp trước rồi, là bạn đang phân biệt rồi. Bạn nói bạn không chấp trước là bạn đang chấp trước. Chấp trước cái gì vậy? Chấp trước cái không chấp trước. Phân biệt cái không phân biệt bạn lại sai rồi đây chính là cái ý nghĩa này nếu như bạn không biết thủ xã đều rơi vào trong vô minh thủ tướng sai rồi không thủ cũng sai rồi cái sự việc này rất khó cần thể hội cái ý nghĩa này không cách gì ngôn truyền được bạn phải hiểu được cái ý nghĩa này. Bạn mới nói rồi. Sau khi lìa khỏi thủ xã, cái bọc lộ ra là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng từ bi. Ở trong chân thành, thanh tịnh, bình đẳng từ bi, quyết định không có thủ xã. Quyết định không có khởi tâm, động niệm. Nhưng thì đúng Nếu như ta hôm nay Đối với người với sự giới vật Tất cả Pháp ta đều không phân biệt Không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm Nhưng mà chút tâm từ bi cũng không có Một chút tâm chân thành cũng không có Thế là bạn đọa vào trong vô binh rồi Hay nói cách khác Vẫn là rơi vào trong thủ xã Mạng không phải thật sự không thủ, không xả không phải thật. vô minh là huyển tướng. Nhiên tắc bất thủ ư tướng đương hạ tiện như như bất động. Cái bất thủ ư tướng đó cũng không có.
0: Đó là tình Cái trạng gì
2: vậy? Chính là chân tánh hiện tiện viên mãn. Chân tánh hiện tiền viên mãn Chính là như như bất động Nhưng mà như như bất động chỗ này Bạn lại không được xem là cứng nhắc Như như bất động giống như đá vậy Giống như gỗ vậy Là không phải vậy ca Ni Phật Đã là bất thủ ư tướng như như bất động Ngài mỗi ngày Vẫn vào đại thành xá dệ để đi bác Ngài vẫn phải đắp y mang bát Ngài có động hay không? Nên biết động với bất động là một, không phải hai. Mới là thật sự như như bất động.
0: Đây là chỗ khó hiểu nhất. Ngài mỗi ngày vẫn sinh hoạt bình
2: thường, công tác bình thường, làm việc bình thường, xã giao bình thường. Ngài làm sao như như bất động vậy? Ngài quả thật là như như bất động Chính là tôi vừa rồi mới nói Ngài sinh hoạt Làm việc xã giao Đối nhân xử thế Đều là dùng một lòng chân thành Thanh tịnh từ bi Đó chính là như như bất động Cái ý nghĩa này Thật sự là càng giảng càng sâu càng giảng càng khó thể hội. Bạn thật sự có thể thể hội
0: được rồi mới biết là tự tánh khởi dụng. Đây là cảnh giới của Phật Bồ Tát.
2: Là cảnh giới vốn dĩ đầy đủ của chính chúng ta, không phải đến từ bên ngoài. Chúng ta là đánh mất hết cái thù thắng sáng suốt tốt đẹp này rồi. Hôm nay là giảng qua cho bạn, bạn cảm thấy ngạc nhiên. Thật ra đây là việc rất bình thường. tỷ cố học nhân. Câu này là làm cái kết luận. Bởi vì phần trước nói đạo lý. Người tu học bát nhã, đương ư bất thủ thượng, thống hạ công phu. Bất thủ chính là vô trụ.
0: Phương khế chân như. Trí giữ lý minh giả. Minh chính là hợp nhất.
2: Cho nên người sơ học, dụng công ở chỗ nào vậy? phải ở vô trụ, ở bất thủ. Vô trụ bất thủ chính là muôn xã. Tôi năm xưa học Phật, vừa mới tiếp xúc Phật Pháp, tôi được xem là vô cùng may mắn. Tôi vừa tiếp xúc Phật Pháp, khoảng một tháng, tôi liền quen biết đại sư chương gia.
0: Cái mà Thầy đã dạy cho tôi đơn giản rõ ràng.
2: Chúng tôi ngày đầu tiên gặp nhau. Tôi thỉnh giáo với Thầy là tôi nói hiện nay tôi biết Phật Pháp rất hay. Là một môn học rất cao sâu. Đây là tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu cho tôi. Tôi thỉnh giáo với Thầy, có phương pháp nào khiến chúng ta thật nhanh chóng
0: vào cái cảnh giới này hay không? Tôi đưa ra cái vấn đề này với Thầy. Thầy không hề lập tức trả lời tôi.
2: Thầy cứ nhìn tôi, nhìn khoảng 30 phút, không nói một câu nào. Thầy nhìn tôi, tôi cũng nhìn Thầy. 30 phút trôi qua, tâm định rồi. Đây là một loại phương pháp dạy học của Thầy. Thầy làm cho bạn toàn bộ định lại rồi. Sau đó câu nói này sẽ khiến cho bạn suốt đời không thể quên. Cách dạy này của Thầy, tôi xưa nay chưa có gặp được người thứ hai dùng phương pháp này sau đó nói với tôi sáu chữ nhìn cho thấu buông cho được chính là hai câu này trong kinh kim cang nhìn cho thấu chính là trong kinh kim cang nói tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng buông cho được chính là bất thủ ư tướng như như bất động Thầy nói nhìn cho rõ, buông cho được, cái này dễ hiểu. Tôi liền thỉnh giáo với Thầy, bắt tay làm từ chỗ nào. Đại khái lại dừng khoảng 7-8 phút, không có dài dòng như lần trước. Nói với tôi hai chữ, bố thí. Lần đầu tiên gặp mặt Thầy, Thời gian khoảng chừng là một giờ rưỡi Chỉ nói mấy câu này
0: Cho nên bầu không khí đó Cũng giống như trong định vậy Khi tôi cáo từ Ngài ra về
2: Thầy tiễn tôi ra cửa Dỗ dỗ lên vai tôi Nói với tôi Tôi hôm nay Dạy anh sáu chữ anh về cố gắng làm sáu năm bắt tay làm từ bố thí
0: chúng tôi tiếp nhận lời
2: giáo huấn của thầy thật sự thầy đã làm cho tôi cảm động vì sao vậy chân thành tôi vừa rồi mới nói chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi hoàn toàn bộc lộ ra khiến cho bạn ở trong cái phòng khách nhỏ đó của thầy tiếp nhận được cái bầu không khí hung đúc này của thầy cái sức mạnh này quá lớn chúng ta hiện nay ở trong khoa học gọi là từ trường cái từ trường đó của thầy không giống như người khác cho nên thực sự là trở về học bố thí thật sự là làm sáu năm sáu năm bố thí hết rồi cái gì cũng không còn nữa rất sạch sẽ nhưng mà lời của thầy nói cái cảm ứng đó là không thể nghĩ bạc thật sự là hiện tiền cho nên nhất định phải làm phải cố gắng hạ công phu ở trên bất thủ chúng ta là phàm phu Mẫu thí buôn xả rất khó. Khó
0: xả. Khó xả cũng phải cắn
2: răng chịu đựng mà xả. Mà không làm không được. Không làm hay nói cách khác lý luận không có được sự thật chứng minh. Nhất định phải biết lý và sự là hai. Người học Phật thường thường đem lý và sự phân thành hai đoạn. Cho nên cả đời không thể tìm được cửa vào Nhất định phải biết lý cùng sự là một không phải hai. Thật sự phải cố gắng hạ công phu. Ban đầu học bố thí, bởi vì xưa nay không chịu bố thí, là keo kiệt. Hiện nay tiếp nhận lời giáo hướng của thầy trở về học. Mới bắt đầu thì như thế nào vậy? Những gì mình không cần nữa thì đem đi bố thí. Xem như cũng khá rồi. Trước đây cái không cần cũng không chịu bố thí, cũng không chịu cho người khác. Hiện nay không dùng nữa, không cần có thể cho người khác rồi. Từ từ tiến thêm một bước nữa, đem cái gì còn tốt của mình cũng có thể cho người khác. Cuối cùng, cái tốt tặng cho người khác. Còn cái không tốt để cho mình dùng, như là đã tiến một bước rất lớn rồi. Làm không ít năm Thì cái tâm đó mới trở nên bình lặng Mới trở thành thói quen Vô cùng, vô cùng khó khăn Nhưng mà cái cửa khó này nhất định phải khắc phục Không khắc phục Thì những đạo lý nghĩa thú và trên kinh điển này nói Mặc dù bạn xem rồi Xem người ta chú giải rồi Cũng không hiểu Cái ý nghĩa đó, bạn cũng không có cách gì xem hiểu được. Bạn cũng không đạt được thọ dụng. Nhất định phải hạ công phu. Giờ xem thấy trên kinh điển nói, tông chú dạy nói, không sai, đúng là như vậy. Cho nên, phải làm ở trong đời sống. Toàn bộ đời sống không có gì khác, chính là bố thí. Cái ý nghĩa này phần trước nó vô cùng tỉ mỉ rồi toàn bộ đời sống là bố thí. ở trong đời sống thường ngày, từ sớm đến tối, mỗi ngày làm việc xã giao, đối nhân sự thế thấy đều là bố thí, thấy đều là sáu ba la mật. bạn chỉ cần làm như vậy. trên kinh nói là như như bất động. Như như bất động chính là chân như Phương khế chân như Đến lúc này trí huệ đã khai rồi Là giống như đại sư lục tổ huệ năng vậy Thường sanh trí huệ Lục tổ lúc này gặp ngũ tổ Trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ Bạn là thường sanh trí huệ rồi Cái cuộc sống thường sanh trí huệ là dễ sống rồi. Thật sự là hạnh phúc, mỹ mãn, tự tại, vui vẻ. Tương lai sau này đi gì đâu, biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Thật sự là, liễu sanh tử ra khỏi tam giới. Bạn không chịu làm, thì học Phật là uổng công. Không có tác dụng gì Nhất định phải chăm chỉ Nỗ lực Cố gắng hạ công phu Tức là cố gắng làm Không làm không được Học rồi Lập tức phải dùng cho được Là phải đem nó Biến thành đời sống Hành vi thực tế Của chính mình Chúng ta mới thật sự được thọ dụng Được rồi Hôm nay chỉ học đến đây thôi,
0: à. ừ. thôi for